3: Politique, émission du 29 mars 2016. Bonjour, bienvenue à l'animal politique. Alors, mon nom est Vicky François. Vous avez sûrement remarqué ma douce voix féminine. Alors, je serai votre animatrice aujourd'hui en remplacement de Dominique Degré. Euh, je suis accompagnée évidemment de mes très chers collaborateurs. Donc, Dominique Degré aujourd'hui spécialement. Bonjour. Hippolyte Babinet. Bonsoir. Alexandre Moranville. Bonjour. Ah, j'attendais ça. Nicolas Boniro. Bonjour Et à la mise en de notre belle Catherine Charon Alors, on commence sans plus tarder de l'autre côté de l'Atlantique Donc plus précisément en Europe, à Bruxelles Donc à la suite des malheureux attentats qui ont eu lieu euh, il y a une semaine à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. Euh, dans le fond, Nicolas, tu, nous, tu as décidé de nous faire euh, un, un résumé en, dans le fond des, des attentats qui ont eu lieu et un bilan euh, des derniers morts et des blessés. Est-ce que tu pourrais, dans le fond, nous faire justement ce bilan-là? Euh,
4: oui, eh bien, tout d'abord, euh, les attentats du 22 mars à Bruxelles euh, ont maintenant fait 32 morts officiellement selon un bilan qui a été révisé à la baisse. Je vais vous dire tout de suite pourquoi il a été euh, révisé à la baisse après euh, vérification approfondie. Euh, au tout départ, on faisait état de 35 morts, mais il est apparu que certaines victimes avaient été comptées euh, deux fois. Donc, euh, le, le, le bilan a été révisé à la baisse, et puis euh, quatre des 32 personnes euh, qui sont mortes sont décédées euh, à l'hôpital. Euh, il y a toujours... Euh, 340 blessés euh, qui ont, qui ont, euh, ah. durant les attentats. Et 94 de, de, de ceux-ci ceux sont encore euh, de celle-ci plutôt, pardonnez-moi, euh, sont encore hospitalisés, euh, dont 55 en, 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 aux soins intensifs. Donc, euh, le, le, le bilan pourrait euh, encore euh, s'alourdir. Euh, les, les personnes mortes dans les attentats euh, venaient de 14 nationalités différentes en comptant euh, les Belges et euh, Parmi les, 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 les 44 euh, euh, blessés qui sont encore euh, de 20 nationalités différentes qui sont encore à l'hôpital, donc euh, il y a d'autres pays qui, qui pourraient être, à, être encore affectés là, par ces attentes
3: Mmh, – mmh. Puis aujourd'hui, l'aéroport euh, n'avait toujours pas repris ses activités, donc toujours euh, aucun départ et aucune arrivée en provenance de Bruxelles. Est-ce que les représentants ont donné euh, des détails sur le moment où l'on pouvait voir euh, l'aéroport réouvrir?
4: – Eh bien, comme tu as dit, euh, ils vont rester euh, fermés pour euh, les voyageurs euh, mercredi. Euh, une semaine, euh, 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 donc un, un retour à la normale, une semaine après les attentats suicides euh, n'est pas euh, euh, envisageable euh, et euh, un retour véritablement euh, à la normale dans les esprits de tout le monde euh, n'est pas quelque chose qui va arriver euh, avant euh, des mois a estimé le, le PDG là, de, de la société euh, gestionnaire dans une entrevue avec euh, le quotidien belge, l'écho. Euh, une, une simulation de reprise partielle de, de l'activité a eu lieu aujourd'hui euh, avec des euh, comptoirs d'enregistrement euh, ouverts dans un bâtiment euh, annexe. Euh, c les, les résultats de... de de, de, de cette simulation de reprise partielle vont être connues seulement demain. Et donc, une décision va être prise demain en matinée euh, concernant la, la, la reprise du service. Le, le service pourrait donc reprendre dès demain. Euh, cependant, euh, il est encore trop tôt pour euh, vraiment confirmer cette nouvelle. C'est encore hypothétique. Euh, si s'il euh, y avait reprise en fait, euh, 20% de la capacité seulement de l'aéroportuaire serait disponible, euh, donc c'est-à-dire que seulement de 800 à 1000 personnes pourraient euh, 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 passer leur enregistrement là, par heure, euh, comparé euh, aux 5 mille euh, euh, qui sont euh, enregistrés en temps normal. Donc, euh, c'est une baisse euh, significative. Euh, mmh. par, par ailleurs, euh, Florence Mu, porte-parole de la société gestionnaire, a affirmé que tout le monde était très, très touché par ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un choc. C'est un, un acte humain et dramatique. C'est pire qu'un écrasement, à la limite, parce qu'on n'a pas de prise... Euh, sur un, un acte volontaire euh, aussi euh, mal intentionné. Et euh, donc, euh, les émotions sont encore fortes et on peut le comprendre euh, à l'aéroport de Bruxelles.
3: Oui, c'est certain. Puis pour ce qui est de la traque des perpétrateurs euh, des attentats, le troisième suspect serait encore à cavale, c'est bien ça?
4: Euh, oui, c'est ça. Euh, comme tu dis, la, la traque du, du troisième suspect euh, est, est encore... Euh, se produit encore. La, la police belge tente de mettre la main sur euh, celui-ci. là euh, 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 après, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu trois euh, terroristes, euh, dont deux qui ont été kamikazes et euh, mmh. un autre qui a laissé un, un bagage euh, de, euh, dans, dans l'aéroport et qui s'est ensuite enfui. On croyait à un certain moment que ce serait Fessal Chifou, mais finalement, celui-ci a été relâché. La faute de preuves euh, euh, qu'on a comparé avec les vidéosurveillances, on, on a réalisé que ce n'était pas du tout lui.
3: OK, ben tu nous parlais justement de Fessage Chefou, le maire de la ville de Bruxelles, est justement sorti aujourd'hui pour montrer son, son désaccord à sa libération.
4: Euh, oui, c'est ça qu'en euh, en fait, euh, il a regretté euh, la, la libération de ce dernier. Il a dit euh, la frontière est, est tenue, donc euh, ici on va dire mince, entre un radical agité et un radical recruteur, et probablement que le magistrat n'a pas voulu franchir euh, la frontière euh, entre les deux. Donc c'est ce qu'il a dit.
3: Bon, ben un attentat qu'on va malheureusement continuer à, à suivre euh, malgré les, les circonstances. Mais ben, merci beaucoup, euh, Nicolas.
5: Bienvenue.
3: Ça va maintenant pas très, très loin euh, de Bruxelles, donc euh, en Russie, avec euh, Hippolyte Babinet. Donc, euh, Hippolyte, le directeur de la CIA, euh, serait rendu à Moscou pour discuter de la transition politique en Syrie. Puis, peu de temps après, comme par hasard, la Russie euh, retire ses troupes en Syrie. Euh, est-ce que les deux événements seraient liés? Mystère, mais la Russie, bref, rejette tous les faits. Euh, Hippolyte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus clairement euh, cette situation-là?
6: avec plaisir, et eh bien en fait selon un diplomate américain euh, John Brennan, le directeur de la CIA, se serait rendu à Moscou début mars pour convaincre encore une fois, la Russie de l'importance d'une transition politique en Syrie et de la nécessité du départ de Bachar al assad pour pouvoir mener à bien les accords de cessez-le-feu et pour une véritable transition politique. Du côté de la Russie, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Oleg Syromolotov, s'est exprimé et selon lui, M. Brennan aurait en effet eu une série de réunions avec différents personnages politiques et en particulier avec le service de la sécurité fédérale, le FSB qui est l'ancien KGB. Cependant, la Russie assure que la visite n'était pas liée à la décision de Moscou de retirer ses troupes, mais que les deux événements étaient complètement déconnectés. Rappelons-le, le lundi 14 mars, Vladimir Poutine avait annoncé le retrait des troupes, et c'est là qu'on peut se poser la question si ces rencontres et si cette visite de M. Brehman, qui avait eu lieu peu de temps avant, a été décisionnelle dans le retrait des troupes. Ainsi, de façon plus officielle, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré le lundi 28, donc hier, que durant sa visite, il n'y avait eu aucun contact entre le directeur de la CIA, M. Brennan, et le Kremlin, et que Monsieur Brennan ne s'est pas rendu au ministère des Affaires étrangères, mais en effet rencontré plusieurs responsables politiques.
3: Est-ce qu'on peut penser, dans ce cas, que la venue de Monsieur Brennan aurait pu avoir un impact sur le choix de la Russie de retirer ses troupes
6: en fait, quand on prend un peu de recul sur le fonctionnement de la Russie, je ne pense pas que les deux éléments soient liés. Si les rencontres en face à face sont souvent plus claires et plus intéressantes que des communiqués pour avancer et pour se positionner à l'international pour les différentes nations, la Russie a toujours joué ses cartes de façon stratégique, individuelle, et suivant la volonté particulière de Vladimir Poutine. Et quand on regarde les tensions qu'il y a toujours eu entre la Russie et les états unis et puis la défiance qu'il y a entre les deux nations, le fait que la Russie ait pris une décision suivant la demande d'un diplomate américain même venant du directeur de la CIA m'étonnerait beaucoup tout ceci ne sont que des suppositions mais la Russie a affirmé que cette visite de M. Brennan n'était pas un secret donc je pense qu'en effet les deux éléments sont déconnectés
3: Peut-être qu'on va avoir plus d'informations euh, que plus d'informations arriveront par la suite sur le sujet. Euh, cependant, il faut rappeler que la Russie n'a retiré qu'une partie de ses troupes. Euh, y a-t-il des nouvelles de ce côté-là euh, par rapport dans le fond, au rôle des troupes euh, qui est encore en place?
6: Alors, la Russie a en effet retiré une partie de ses troupes, mais elle soutient toujours le régime de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, les interventions sont réellement orientées sur la lutte contre l'État islamique. Ainsi, l'armée syrienne, appuyée par la Russie, a repris la ville de Palmyre. Une bonne nouvelle. Dimanche 27 mars, après plusieurs semaines de combats. Cette ville était depuis mai 2015, donc presque un an, sous le contrôle de l'État islamique. Et c'est un des points stratégiques les plus importants, et aujourd'hui l'une des victoires les plus importantes du régime de Damas face à l'État islamique. Cette victoire est une source d'espoir dans la lutte contre l'État islamique, réellement
3: puis, et quelles sont les réactions face à cette reprise
6: J'ai trouvé une interview complète d'un général français euh, au lendemain de la reprise de la ville de Palmyre et le point de vue qu'il adopte est vraiment intéressant. On a rarement des interventions de personnages militaires et ici il salue clairement le rôle de la Russie, ce qui est quelque chose d'assez étonnant dans la reprise de la ville. Selon lui la Russie adopte la bonne stratégie et est le seul interlocuteur qui tient la route concernant les négociations. Il s'exprime en disant qu'il est important que la Russie comprenne que sa situation de pouvoir ne lui permet pas d'écraser tout le monde, mais il confirme que l'écroulement du régime de Bachar Al-Assad aurait laissé un vide énorme avec beaucoup de conséquences pour un état important. La Russie a donc mis en place les moyens de permettre à Bachar Al-Assad de reprendre le contrôle de son état et au moment du début des négociations, la Russie annonce le retrait de ses troupes une façon de dire à Bachar al-Assad, vous êtes en partie rétabli, maintenant vous vous débrouillez, vous devez négocier. L'opposition à votre régime est trop importante pour ne pas l'écouter, donc vous devez négocier. Le point de vue de ce militaire est assez intéressant, puisqu'on comprend mieux pourquoi dans ce conflit, ce n'est pas juste les gentils contre les méchants, mais c'est plus une zone grise constante, où chacun se place suivant ses idéologies.
3: Bien, Merci beaucoup euh, Hippolyte.
6: Bienvenue, Vicky.
2: Yeah
3: d'entendre le titre « Acheter ta peau » du groupe Les Passagers. On revient maintenant euh, sur euh, un continent plus près, dans fond, sur notre continent, en Bien fait, sûr. plus près de chez nous, en politique américaine, maintenant, euh, de, avec Dominique Degring. Bonjour, Viti. Bonjour. Le groupe de la Caroline du Nord vient de semer la controverse à l'échelle du pays, et un peu partout dans le monde même, à cause d'une loi qui est loin de faire l'unanimité, hein. Euh, pour en parler davantage. Donc, Dominique, qu'est-ce que ce projet de loi-là nous dit?
5: Eh bien, c'est un projet qui a été déposé et adopté euh, la semaine dernière pendant une séance exceptionnelle euh, qui a été euh, con conduite mercredi soir, donc vraiment un peu à la sauvette, assez rapidement. Euh, une loi qui s'appelle le House Bill 2, ou The Public Facilities Privacy and Security Act, et donc qui vise particulièrement euh, la communauté euh, LGBT et transgenre de l'État en deux volets. La première étant qu'elle empêche donc les personnes transgenres d'utiliser des salles de bain euh, du sexe auquel il ou elle s'identifie, donc une personne transgenre ne peut pas utiliser la salle de bain qui est celle du sexe qui n'est pas sur son certificat de naissance, donc si je suis un homme présentement physiquement euh, donc, je n'ai pas eu d'opération ou de traitement quelconque, mais je veux utiliser la salle de bain des femmes parce que je l'identifie comme étant une femme. Je ne peux pas, euh, selon cette nouvelle loi. Et donc, le deuxième volet, lui, euh, de cette loi-là, empêcherait toutes les municipalités de la Caroline du Nord de passer des lois anti-discrimination euh, en faveur des LGBT. Donc, euh, les transgenres en particulier. Donc, aucune autre ville ne pourrait euh, favoriser la situation discriminatoire euh, actuelle en Caroline du Nord. Donc, ça a été mmh. voté euh, en chambre 82 en faveur de ce projet de loi et 26... Euh, contre ce projet de loi et au Sénat euh, 32 en, fav en faveur et 0 euh, euh, qui s'opposaient au projet parce que les démocrates euh, au Sénat euh, sont sortis en guise de protestation face à ce projet de loi il faut rappeler d'ailleurs que les deux euh, chambres euh, en Caroline du Nord sont à majorité républicaine
3: Mmh, Puis pourquoi passer cette loi-là maintenant lors d'une séance spéciale?
5: Eh bien, euh, selon plusieurs analystes, et selon ce qui s'est passé dans les dernières semaines aussi, puisque on voit que c'est une réponse à une loi qui a été passée à Charlotte, donc une ville assez importante de l'État de la Caroline du Nord, et cette loi qui permettait, entre autres, aux personnes transgenres d'utiliser la salle de bain auxquelles il ou elle s'identifient. Donc, notons que c'est cette session exceptionnelle dans laquelle la loi 2, dont il est question aujourd'hui, a été votée. Eh bien, elle aurait coûté plus ou moins 420 000 aux contribuables, selon certaines sources
3: tout de même.
0: À quoi auraient été liés ces coûts-là? Est-ce que tu as une idée? Par, par rapport Vu à ça? que
5: c'est exceptionnel, ben on embarque tout le monde, je suppose, et on doit tous tout payer, ces gens-là. On doit payer les infrastructures. Et je, je ne sais pas exactement comment les, on détaille la facture d'une telle séance, mais donc, okay. euh, on estime que c'est ça à peu près les coûts. Euh. OK, d'accord. Mm
3: -hmm. Puis, Dominique, quels sont les arguments euh, évoqués par les supporters de cette loi-là?
5: Eh bien, c'est un... En fait, il y en a une seule vraie motivation qui est évoquée. Euh, et C'est assez grossier comme euh, motivation. On dit que sans cette loi, eh bien, il y aurait plein d'hommes qui s'infiltreraient tout bonnement dans les salles de bain et les vestiaires des femmes pour euh, assouvir certains de leurs désirs un peu euh, euh, voyeurs, si on veut. Donc, c'est un amalgame assez grossier qu'on fait entre les personnes transgenres et euh, certaines personnes avec des déviances sexuelles. Et donc, euh, il <rire> faut dire aussi qu'il y a des tels incidents d'hommes qui s'infiltrent dans des vestiaires ou des salles de bain de femmes. C'est assez peu courant et pas ouais. assez vraiment pour... Euh, établir une loi spécifique contre ça. Déjà qu'il y a certaines lois qui existent contre ce genre de pratiques.
3: Oui, ben on, on, on s'imagine que la réaction des différents groupes de défense de droit ont réagi assez vivement. Là.
5: Bien sûr, les critiques fusent de toutes parts. Si vous me passez l'expression. Et donc c'est le consensus vraiment, c'est que cette, ce projet de loi, en fait cette loi maintenant, est fondamentalement discriminatoire envers les personnes transgenres et la communauté LGBT en général. Euh, on, a, on dit souvent que on dit de plusieurs organisations ont, dénon ont dénoncé le fait que c'était un recul très important euh, pour les droits des communautés et aussi euh, plus récemment donc le plus récent développement dans toute cette affaire euh, c'est qu'il y a une poursuite maintenant qui a été déposée et qui vise personnellement le gouverneur de la Caroline du Nord M. Pat McCrory ainsi que d'autres membres euh, du gouvernement donc des élus, certains détails de la poursuite ça a été déposé par deux hommes trans transgenres une femme lesbienne l'union des libertés civiles de la Caroline du Nord et le groupe qui s'appelle Equality North Carolina. Et c'est donc, ces gens-là affirment que la loi est anticonstitutionnelle, discriminatoire, et elle représente aussi une violation des lois antidiscrimination à l'échelle fédérale, donc celles qui sont émises par Washington. Et donc là, le, le gouverneur, en réaction à tout ça, a dit quelque chose d'assez euh, étonnant. Il a dit qu'il respectait le processus légal, mais il ne respectait ne respectait pas pardon les gens qui modifient les faits impunément il dénonce aussi l'effort national pour désinformer le public et intimider nos entreprises et salir notre bel état et traduction ad lib bien sûr d'un communiqué qu'il a émis
3: oui, bien sûr, bien sûr. Et pour conclure, Dominique, donc pas trop loin de là, en Georgie, on a cité un scénario semblable, mais avec des résultats un peu plus positifs quand même.
5: C'est assez drôle de dire que c'est en se dirigeant vers le sud des États-Unis qu'on voit des politiciens plus progressistes. En fait, donc, c'est le cas en Georgie avec le House Bill 757 qui aurait donné le droit aux entreprises à vocation religieuse, qu'on appelle les « faith-based organizations », de refuser d'embaucher ou de donner des services aux gens LGBT. Mais le gouvernement, le gouverneur de l'État de la Georgie, Nathan Deal, c'est un républicain, soit dit en passant, euh, il, a, il a annoncé qu'il qu utiliserait son droit de veto pour bloquer cette loi-là. Les raisons, en tout cas, du moins officielles dans son discours, c'est qu'on n'a pas besoin de discriminer pour protéger la liberté de religion en Georgie, en soulignant au passage que son état était plein de gens aimant et accueillant. Mais il y a aussi euh, des raisons très économiques derrière ça parce que plusieurs grandes entreprises qui opèrent en Georgie, notamment Disney, Home Depot et Coca-Cola, qui est basé à son siège social est à Atlanta, euh, menaçaient de boycotter de différentes façons l'État, d'appliquer des pressions économiques, euh, toutes sortes de choses, en disant aussi que la loi ne serait pas bonne pour les entreprises. Donc, il faut conclure que, bon, le capitalisme des fois, ça peut donner des bien belles choses.
3: Tout de même. Ben merci beaucoup Dominique. Au plaisir. On s'éloigne de chez nous. On s'en va euh, donc euh, avec. Euh... Notre cher Alexandre Moranville qui nous parle du Pakistan. Donc, euh, Alexandre, dans le fond, euh, il y a eu malheureusement les attentats à Bruxelles, mais il y a aussi euh, d'autres attentats qui ont, dont on a moins parlé, qui ont eu lieu euh, en même temps. Donc, Alexandre, notre expert, euh, tu vas nous révéler un peu d'autres attentats qui ont malheureusement été oubliés un peu. Euh,
0: oubliés ou surtout euh, moins soulignés, tout à fait, euh, par oui. rapport à, aux attentats de Bruxelles, évidemment, euh, Bruxelles, pardonnez-moi. Les attentats, évidemment, quand ça touche nos villes occidentales, on est un peu plus ému, mais il euh, y a d'autres attentats qui surviennent partout dans le monde en même temps. Il, il, ça vaut la peine de s'y rappeler, surtout euh, des pays comme justement le Pakistan, qui a lui aussi eu un attentat euh, qui faisait les chrétiens dans un parc très fréquenté dans la région de Lahore euh, ce dimanche dernier, jour de Pâques. Au total, 72 personnes, dont 29 enfants et 6 femmes, ils ont laissé la vie... Euh, Parmi les victimes, en plus, il y avait seulement que 10 personnes qui ont été confirmées de confession chrétienne, alors que, justement, c'est un attentat qui visait les croyants chrétiens qui célébraient le jour de Pâques dans ce parc très fréquenté de la région. L'attentat a été revendiqué peu de temps ensuite par une faction du mouvement taliban pakistanais, le Jamat-ul-Ahar, qui, euh, lequel qu'on ne faut pas confondre avec le mouvement taliban nécessairement qui est en, en Iran, en Irak, un peu dans ce coin-là en Afghanistan, surtout euh, non plus il ne faut pas le confondre avec l'État islamique hein, c'est vraiment pas vraiment pas la même chose, c'est un autre mouvement mmh. euh, islamique radical il faut savoir aussi que les attentats su vides, suicides, moi sont monnaie courantes au Pakistan, ça explique qu'une couverture médiatique est un peu moindre là-dedans, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'attentats suicides comme ça euh, par année au Pakistan alors euh, on se dit que c'est un peu plus dans leur quotidien pourtant c'est un tantin injuste d'y penser voilà
3: et pour quelles raisons ces talibans s'en sont-ils pris euh, comme ça à, à des innocents dans le
0: il faut comprendre, autre que seulement une passion justement interreligion des animosités, il faut comprendre qu'il y a une historique de violence et de suspicion qui règne au Pakistan depuis les années 80. Dans ces années-là, il y avait le général Haq, j'espère que je le prononce bien, qui a promulgué en 1986 la loi interdisant le blasphème au Pakistan. C'est le nom de la loi. Une loi qui indique qui interdisait et interdit toujours à ce jour toute remarque dérogatoire vis-à-vis -vis le prophète sacré à l'écrit ou à l'oral ou par représentation visible, etc., etc. Bref, tout ce qui pourrait offenser le prophète et le Coran. Euh, c'est une loi on a, dont on a déjà entendu parler, justement, qui revenait avec les caricatures de Charlie Hebdo, par exemple, qui était fortement condamné par euh, les, les, cette loi-là, en fait. Euh, même si le pays n'est plus une dictature islamique depuis euh, de nombreuses années, c'est une loi qui est toujours en place et au contraire de certaines lois désuètes, par exemple le droit de veto de la reine au Canada, des lois qui sont plus vraiment euh, appliquées euh, maintenant. Euh, écoutez, c'est une loi qui est toujours appliquée là-bas. Plusieurs politiciens qui ont critiqué sévèrement depuis des années euh, la loi sur le blasphème, mais la plupart ont dû le payer de leur vie, euh, tel Salman Tasser, qui était le gouverneur du Punjab, une, euh, de, une des grandes régions du Pakistan. Lui avait dénoncé la loi sur le blasphème. Et il a été assassiné par Malik Mumtaz. Hussein Kadri, j'ai beaucoup de noms euh, difficiles ce soir, vous me pardonnerez Kadri, euh, lui, c'était un des gardes du corps euh, du, de, de M. Salman Tasser euh, Les entendus, d'ailleurs, sont survenus en représailles à l'exécution de ce dernier ce garde du corps-là, qui a été élevé au rang de martyr et de héros par les euh, cellules islamiques radicales, justement, qui le, le voyaient comme euh, celui qui défendait la loi sur le blasphème et, 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 étant établi par le prophète et le Coran là-bas, Voilà, selon leur version, évidemment
3: Mm -hmm. Mais la loi sur le blasphème, est-ce que est-ce qu'il y en a, d'enfants le fond qui. qui c'est sûr que c'est assez terré, mais est-ce qu'il y en a qui, qui risquent vraiment leur vie? Est-ce que ça vaut la peine de, pour la pour la laisser tomber, dans le fond, cette loi-là?
0: C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'assassinats, justement, eh, qui, qui, qui viennent autour de ça. Écoutez, c'est loi qui est. Assez terrible en effet, je peux citer toutes sortes d'événements, mais une, un des plus célèbres justement qui a été très médiatisé au Pakistan ou dans le monde, c'est euh, l'affaire Asia Bibi. Dans le fond, l'affaire Asia Bibi, c'est une affaire de justice justement euh, pakistanaise euh, qui a rapport avec la loi sur le blasphème. C'est une femme qui a été, con qui a été euh, condamnée à mort en novembre 2010 euh, après avoir fait, et je mets entre guillemets, un blasphème face au Coran. L'histoire, en résumé, c'est cette femme-là euh, qui est de confession chrétienne aurait, euh, se serait fait demander de l'eau dans un gobelet par trois femmes de, de confession islamique. Euh, elle aurait bu dans le gobelet elle l'aurait tendu aux autres femmes qui aurait, aurait, aurait refusé de boire, pardonnez-moi, parce que celle-ci est de confession euh, chrétienne. Et euh, ils auraient dit que ça va été souillé par la confession chrétienne de cette dernière. Euh, celle-ci euh, discutait avec elle sur le fait que le prophète et le Coran ne seraient probablement pas d'accord avec euh, ceci. Et donc, euh, depuis ce temps-là... Euh, elle a été accusée justement de blasphème sans aucune forme de procès et condamnée à mort parce qu'elle a osé dire que ça ne valait pas la peine qu'elle ne souillait pas un verre simplement en buvant dedans. Bref, il y a plus de 300 personnes par année qui sont accusées injustement par cette loi-là. Il ne suffit que de mettre deux petites pages de Coran sur la porte de quelqu'un et la police vous embarque sans autre forme de procès et vous êtes jugé justement pour et euh, condamné à mort. C'est une des plus petites peines. C'est emprisonnement à vie, condamnation à mort avec euh, possibilité d'amende aussi. Parce qu'on peut vous mettre une amende même si vous êtes condamné à mort. Alors euh, voilà, jusqu'à date, il n'y a jamais personne qui a été exécuté par ce loi-là. Tout le monde est en prison à vie grâce aux pressions des politiciens, justement. Mais euh, on espère que ça ne se produira pas bientôt. On souhaite la libération de ces gens-là.
3: Oui, on l'espère. On Merci beaucoup, euh, Alexandre. Et euh, c'est ce qui me fait euh, à notre émission d'aujourd'hui. Donc, euh, je remercie mes très chers collaborateurs, donc Dominique Degré, Hippolyte, Merci Babinet, Nico, euh, Nicolas Boniro, Alexandre Moraville merci et bien merci. sûr à la mise en nom de Catherine Charon. C'était Vicky François et on se revoit à la semaine prochaine!